0: 世界这么大，一起睁眼看。这里是睁眼看世界。世界这么大，一起睁眼看。各位好，我是尹铮铮。新冠病毒的感染者现在可以说真的是与日俱增了哈。虽然说这个病死率是大大降低，但是随着感染病例的增多，一些人呢就出现了焦虑紧张的心态。那本期音频呢，教大家如何缓解这些焦虑的心态哈。这些音频，你一定能够帮到你的。首先，我们要明确一点哈、啊，面对可能感染新冠病毒的未知风险，你所产生的任何情绪，这些都是正常的啊！不要说我紧张，是不是我有神经病啊？不是，任何人面对未知的恐惧产生紧张，这些都是正常的。所以，第一点，不要害怕，不要担心，不要自责。这个不要害怕，不是说我就不怕感染新冠病毒，不是，而是不要害怕自己这样就会有心理疾病，不要担心自己这样子会不会就不正常，不要自责自己为什么杞人忧天，因为有这样的情绪是非常非常正常的，因为适当的焦虑其实是可以保护我们自己，因为你焦虑，你就不敢掉以轻心嘛。心理学的大咖弗洛伊德认为，当人们面对挫折的时候，心理上会出现本能的应激反应，比如说压抑，比如说出现一些否认等等，这个就是心理防御机制。有这样的机制，恰恰说明你是一个正常人。当我们在生活当中遇到没有办法解决的问题的时候，我们就会启动自我防御机制来保护自己内心的安宁。那如果你这段时间内你感到恐惧、感觉到焦虑、感觉到有压力，这个实际上就是你的身体在自然而然地建立防御机制，来为接下来的生存和安全感做准备。比如说，激发你的主观能动性。适当的准备药物和一些防疫用品，主动调节心态啊，不能再出去浪了等等啊，更好的适应防控放开的这么一个大环境。就是只要这些情绪它不会影响到你的正常生活的话，各位不必太在意。但是如果这些担忧不断的困扰着你，甚至呢让你吃不下饭、觉也睡不着，那就得要注意了。心理学上把这种在较长时间内不断的为某一种还没有发生、难以预料的某种危险或者是不幸事件的担心，叫做预期性焦虑。那新冠现在放开的这种预期性焦虑呢，主要有以下四种表现：第一种，情绪方面。面对可能被感染的风险，你感觉到慌张、无助、悲伤，甚至有点急躁等等，并且这些情绪带有强烈的侵入性。不管你在吃饭、工作、呃乘公交、搭地铁、睡觉等等，对于感染新冠的这样的担忧，总是突然从你的脑海里这样蹦出来，从而彻底打乱你的节奏。这就是情绪方面的表现。第二，就是思维方面的表现。怎么说呢？就是你总是怀疑自己已经被感染了，或者担心自己或者家人一旦感染了，就一定会出现最坏的结果。这种灾难化思维很可能会让你变得偏执和绝对化，时刻在等待这种不幸时刻的到来，从而表现出消极的心态。那这个时候的你呢，很容易把其他的呃其他人的这种正常行为看作是针对自己。从而呢，出现多疑、敏感、注意力没有办法集中等等的情况。比如说，你坐地铁的时候，有人突然咳嗽了一声，你就觉得对方一定是阳性，他一定是出来故意祸害你的。这个就属于是思维方面的过度防御。第三点，身体方面，焦虑和恐惧容易让人把注意力呢集中在躯体感受上，激活人的交感神经系统。比如说，身体原有疾病的症状突然加重了，或者呢出现了胸闷呐、啊、失眠呐、啊、头晕呐、啊、拉肚子等等躯体化的症状。第四点就是行为方面，就是你对身体感受的过分关注，比如说频繁的量体温，一天测好几次抗原，即便结果是阴性，但是你依然担心或者是坚信自己其实已经感染了，只不过呢是你没测出来而已。或者呢，你疯狂的囤药，疯狂的去囤积抗原检测，疯狂的去囤积防疫用品等等，甚至即便你的身体没有状况，你也要本着什么呢？有病治病，没无病强身，时不时吃点药图个安心。那如果这些预期性的焦虑没有调整好的话呢？这就会让我们非常的心累。所以各位，想要缓解。目前新冠放开的焦虑，各位可以尝试做以下这十一件的小事第一，做自己健康的第一责任人。这个无可否认哈、啊，在过去长达三年的防疫当中，我们都是被动的啊，都是听指挥的。比如说去哪儿做核酸啊，万一感染了新冠该怎么办？这都被安排的好好的。隔离之后物资哪里来啊？这些问题呢，都有人做主了。那如今呢，我们就像一个什么呢？从大家庭里面分离出来的一个个体的一个独立个体，我们要主动为自己负责了啊！其实各位啊，在这儿我多说两句哈，呃，做自己健康的第一责任人呢、啊，或者说什么以后这个抗疫就要靠自己了等等啊，这些个口号呢，其实我个人感觉就有点什么呢？有点巨婴的感觉。你想啊。这几十年你自己过来，什么事儿你不是靠着自己呢？对吧？不要去做一个巨婴，一定要时刻主动为自己负责。只不过以前呢，就由于这个政策的原因，你是属于是被安排的。现在你要为自己负责任了，就像是一个小孩你要脱离你的原生家庭，以后的路你得要自己为自己负责。比如说。可不可以去 KTV、电影院呢？能不能送孩子去学校啊？可不可以出去旅游啊？万一感染了、阳了，如何居家隔离？如何自愈呢？这个时候，你作为一个独立个体，每一个选择只能由自己去决策。你已经是个成年人了，当你有了这个意识，就会更加谨慎的去对自己、对他人负责。各位要注意哈，放开。不是躺平，而是对自己提出了更高的要求。例如说，你要做好以下这几件日常的小事儿：第一，就是继续提高防控意识，坚持戴口罩、勤洗手等等这些良好的卫生习惯；第二呢，减少社交，尽量不要去人群密集、空气不流通的场所，在外边呢也保持一个安全的社交距离；还有就是呢，主动了解治疗新冠的。基础健康知识啊，比如知道买什么药有什么效果，不能盲目的囤积药，不要把多种消炎药、退烧药啊加在一块儿吃。你以为说各种药加在一块儿，它的这个治疗力度就会加倍吗？别傻了哈！孕妇也不能吃布洛芬退烧，等等等等哈。大部分人呢、啊、都没有医学基础。不确定如何用药的话呢，最好呢在网上查一查权威的用药指南，或者呢咨询一下专业人士。还有一件日常小事是什么呢？照顾好家里边的老人家和儿童，尤其是有基础病的人员，没打疫苗的抓紧时间赶紧打呀！春节快到了哈，专家也呼吁了，院士们也呼吁了哈。疫苗起作用至少要两周啊，不是说我上午打完，中午就立马就可以建立防御了，不是，至少得两个星期。现在正是加强疫苗接种，尤其是老人家和有基础病的这些人们，打足疫苗会更放心。各位哈，其实一提到要为自己负责，很多人就难免很恐惧，因为这些人呢，平时做惯了巨婴哈。但是这是一个必经的过程，哈，平静的接受现实，然后想想自己能做什么，找回一种掌控感，这种主动的接受式应对，会让我们在逆境当中更加积极的成长。啊，当有一天我们习惯了适应了，自然就不那么恐惧了。这就像疫情防控最初的时候，我们不习惯戴口罩，甚至我们劝长辈戴口罩呢，还会被长辈说。但现在呢？这口罩就像是焊在脸上的保护罩一样，很多的人呢一摘一下就没有安全感了。你看，如今我们正在主动养成另外一种习惯，不同的是，它是带着自由和希望的味道。好，各位，这是第一件这个事情啊，第一件小事就是做自己健康的第一责任人。那第二件小事是什么呢？第二件小事就是增强心理弹性，提高自身的复原力。面对疫情，我们每个人或多或少一定会感觉到焦虑，但是在体验感上，这是大不相同的。一部分人觉得，这就是时间问题吗？我被感染，这是迟早的问题，那不如呢，把精力放在积极应对上，尽可能的降低风险。而另外一部分人呢，一边怕被感染，一边又消极应对。各位，在心理学上，我们将这种面对压力挫折。创伤等等消极生活事件的时候，个体反映出来的不同应对能力呢，称之为心理弹性。说白了就是你的坚韧度。那么好，一般说来，心理弹性越强，就越能承受风险和压力，保持相对稳定的健康和心身呃心身状态。那么我们该如何提高心理弹性呢？最重要的，我觉得是进行认知重构。就是重新建立你的认知，打破对新冠病毒的危害呀、啊、预防措施啊、治疗方法等等问题的旧认知，重新建立起对新冠病毒的科学认知，要更新一下你的知识体系了。只要你多关注新闻，你就会发现哈、啊，奥密克戎变异株的伤害性变弱了，大部分的患者其实都可以自愈。奥密克戎变异株导致肺炎或者重症、危重症的比例是越来越低了。儿童感染奥密克戎的症状更轻，病程更加短了。比如说，广州的本轮疫情累计报告本土感染者超过了十六万例。无症状感染者，这占了大概九成，重症、危重症只有四例，而且是没有死亡病例。其中呢，三岁以下的婴幼儿是 1,736 例，占比是 1.04% 都是无症状或者是轻症患者。也就是说，当你看到越来越多的科学数据，看到新冠患者分享自己痊愈过程的真实经历，那些因为未知而产生的恐惧感呢，也会慢慢的消失。那与此同时，我们也要减少不必要的信息输入，比如说呢，少看各种的这些微信群，少看各种的胡说八道的什么朋友圈啊、社交媒体等等流通的未经证实的谣言和负面新闻，咱不信谣不传谣，避免呢徒增焦虑。这是做好第二件事。第三件事呢，各位留意七个点，咱们用实际行动改善负面情绪。第一。每天起床可以给自己呢一个可控的美好期待。美国沃顿商学院和俄亥俄州立大学的研究员发现啊，早上的心情那几乎是代表了一整天的心情啊。你需要做到的是什么呢？找到一件至少自己期待或者让自己开心的事，或者会让自己一看到就会很温暖的人。这份期待可以很简单，只要你愿意伸手，愿意努力就可以实现的。比如说起床之后撸一下猫啊，约家里人说晚上回来吃顿火锅呀，或者说追新一集的自己喜欢的剧啊，等等等等，这些很容易能实现。第二是什么呢？多跟信任的亲友沟通，多跟重要的人在一起，建立良好稳定的社交支持系统，这也是可以有效提高一个人的心理韧性。当你向亲友。倾诉你的烦恼、表达你的情绪的时候，这种主动的自我暴露，其实会让彼此更加的亲密。在得到安慰和支持的同时，你会深深的感受到自己是被关心的、被爱的，从而更有力量面对人生的至暗时刻。心理学研究发现，哈，创伤经历会让我们意识到。和他人的关系会有多重要，以及呢，丧失亲密的人可以是一件多么迅速的事情，从而你要更加珍惜和他人的关系。还有一件事就是每天呢花五到十分钟练习一下正念冥想，就不让你瞎想，而是有正能量的冥想。当你发现负面情绪已经让你没有办法专注做事儿的时候，你就可以试一试这种方法——正念冥想，它可以让你以一种。不加评判的方式，将注意力引到当下，专注于此时此刻此地。这种自我调节，在心理上可以排解负面情绪，消除压力与焦虑；在生理上呢，也可以帮助缓解身体的疼痛。而且冥想没什么门槛的，找一个安静的空间，马上就可以进行了。比如说卧室，比如说客厅等等，都可以哈。就关掉你的社交媒体，找一些专业冥想的视频，用自己最舒服的姿势，然后闭上眼睛跟着练习。随着你身体的慢慢放松，相信我，你的情绪也会逐渐的平复。还有就是规律生活，提高免疫力啊！接下来就是拼免疫力的时期了，好好吃饭，规律睡眠，运动起来。如果实在说我不喜欢运动的话，起床伸个懒腰，一有空做做简单的拉伸。每天呢，戴好口罩出门散步那么十来分钟，这些小动作既不费力，也能缓解身体压力，身体舒服，心情也会跟着好起来。还有就是建议尝试一些新鲜事物，学习一个新的技能。实践证明啊，体验新的经历可以让你的大脑活跃。做一件事并且能够做成功，同时也能提高你的自信心，增强自我效能感。比如说你喜欢画画，行动起来呀、啊，通过上网课自学一下，让自己完全掌握这项技能嘛。比如说你喜欢跳舞，那你不妨跟着一些视频学习一支舞蹈。你喜欢做饭，可以尝试做一个新的菜式等等。还有就是呢，把不开心的经历写下来。一项在医院进行的实验发现，那些把自己痛苦写出来、写下来的这些病人呢，身体健康恢复程度是达到了 47% 远远高于那些在写作过程当中没有通过笔触感受痛苦的病人。哈，这些病人恢复程度大约是 24% 各位对比一下数据，你就发现了。无论是琐碎生活的不开心，还是呢大到你感受到已经无法承受之重，你都可以像写日记一样把这些不高兴、不开心的事写出来。当然，这不是写作文啊，没有套路，也没有说一定要写的催人肺腑啊、感人肺腑、催人泪下，没有好坏。你写出来的文字也不需要给任何人看，你只需要记得一点，就是往深层挖掘自己的真实感受。当然要注意哈，一定要写具体。你不能只写我害怕，我害怕感染。你要具体写你怎么个害怕法？你害怕背后其实是什么？连续几天睡不着是做噩梦呢，还是说害怕生了病没人照顾？还是说害怕自己生病倒下了家里没有顶梁柱？写的越具体就越好。那如果万一你不小心感染了，你也可以记录下每天自己的身体的感受变化和你心里的感受，比如说发个高烧有多辛苦啊，浑身疼有多难受啊，很害怕自己会不会，呃，这个不会自愈啊，等等，越具体越好，因为为什么呀？在心理学里边。看见就是一种疗愈。当你能够写出来，并且思考自己能为此做些什么，经历这些意义又是什么，那么痛苦自然而然就会慢慢的缓解。坚持四到五天，你会发现另一个自己。还有就是及时寻求专业的支持和帮助。当你的情绪特别低落，靠自己和身边的亲友都没有办法缓解的时候呢，这时候。试图寻求专业人士的帮助，比如说可以拨打一下心理咨询热线，或者到专业精神卫生中心、心理咨询机构寻求专业的心理支持。这个同样也是不丢人的。睁眼看世界，世界这么大，一起睁眼看。感谢收听。